I det fjärde avsnittet av Women in Property gästas vi av Ellen Kärström. Vi diskuterar hur hon hamnade in på spåret som rekryteringskonsult samt hur Ellens år som elitidrottare och relationen till hennes mormor har gjort henne till den hardworker hon är idag. Ni kommer även få höra hur Ellens arbetsdag som rekryteringskonsult ser ut där hon delar med sig av hur just en rekryteringsprocess går till från start till mål, hur viktigt det är att bygga relationer långsiktigt samt hur man kan tänka just nytänkande som både kandidat och rekryterare. Det här är Women in Property. Nu sitter jag här på Teams med Ellen som är en av mina bästa kompisar sedan ja, över tio år tillbaka. Ellen, välkommen till Women in Property. Tack snälla, så himla kul att få vara med. Du och jag hade ju en konversation för ett år sedan där du berättade för mig då att du jobbade inom ja, fastighetsbranschen på Prosetto. Du hade ju precis börjat och du jobbar ju som rekryterare. Men innan vi går mer in på hur din resa har varit so far inom fastighetsvärlden så tänker jag att jag vill höra om vem som har inspirerat dig mest när du växte upp. Svår fråga. Det känns som att det finns så många som inspirerar en. Men både du och jag har ju gått på Kjellin i väldigt många år. Och om man ser till den kulturen och även våra tränare där men också de i vårt lag. De har ju verkligen inspirerat mig dagligen. Både liksom i Ja, men gå mot samma mål men också att se efter varandra och vara en bra liksom, lagspelare. Så. Men om man ska se till specifik person så skulle jag nog säga att det är min mormor. Hon har alltid varit väldigt liksom, målmedveten, driven och ja, men alltid tagit sig framåt på ett väldigt liksom, ödmjukt men inspirerande sätt skulle jag säga. Så att hon är absolut en inspiration för mig. Och det tycker jag verkligen att du har anammat för som sagt, jag har ju känt dig i över tio år nu och för mig är du en sån som är verkligen en hard worker ända sedan vi var, sedan vi var ja, 15. Och med samma. Du har alltid varit någon som verkligen jobbar hårt och ser till att om det är någonting du vill ha så, så händer det. Dina första jobb och så, du jobbade ju på Ica och du hade ju en dröm där att Kanske ha egna Ica-butik, eller hur? Ja, men precis. Jag började ju på Ica och jobbade lite extra först. Men sen så åkte jag ut och reste och sådär. Och sen när jag kom hem så började jag jobba på Ica igen. Och fick en roll som en ställföreträdande försäljningschef på frukt- och grönt-avdelningen. Och fick även påbörja utbildningarna för att kunna bli handlare på sikt. Och jag har alltid tyckt det varit väldigt kul både att liksom arbeta med människor men också just liksom försäljningsdelen och se det här konkreta som faktiskt också kommer in kanske lite i fastighetsbranschen fast det är så himla olika. Men att se resultat direkt. Men sen så blev jag ändå sugen på att börja plugga och gick liksom mer mot ekonomi- och försäljningshållet och halkade då faktiskt in på rekryteringen. Hur ser det ut när man går den uppbildningen? Jag har egentligen inte pluggat liksom HR eller personalvetare utan mer mot ekonomi och sådär. Och även då företagande. Så under min utbildning så skulle jag göra en praktikperiod och hamnade på ett bemannings- och rekryteringsföretag. Och det går ju lite hand i hand. Speciellt när man är på en startup att liksom få med från första början att bygga upp någonting men också att 
kanske sälja in kandidat mot kund och de bitarna. Så att jag fick mycket av de egenskaperna från skolan in i rekryteringen och föll väl egentligen pladask för det. Tyckte det var jätteroligt. Vad var ditt första kundmöte som du hade där? Oh, det var faktiskt med en kund så att vi har lite kontakt med dem idag. De jobbar ju med liksom foto och så har en kanske lite modernare bild av visningar. Så det var nog mitt första kundmöte där. Spännande. Och vad var någonting du lärde dig mest från det? Nej, men det var just det här att liksom bygga relationer långsiktigt. Men också att lära sig från alla olika liksom företag som man faktiskt träffar och alla personer man träffar. Alla har ju en historia bakom och det finns alltid liksom en historia kring bolaget som man alltid kan lära sig någonting ifrån. Så att ja, men ta med sig det och se varje möte som ett unikt möte och en möjlighet att få lära känna en ny person. Var det därifrån du fick ett intresse för fastigheter? Ja, men kanske lite. Det är viktigt i alla fall mycket av det här nytänkandet i branschen på det mötet. Men sen så tror jag att egentligen intresse, alltså jag har haft intresse tidigare liksom mer privat så. Alltid tyckte det var väldigt kul att liksom kika på arkitektur och sådär. Men fastighetsbranschen i sig var väl kanske inget liksom självklart val. Förrän jag kom i kontakt med Croissetta där jag arbetar idag. Och idag så känner jag väl att det är det enda valet för mig. Och jag trivs ju superbra i fastighetsbranschen just. Mm. Kan inte du berätta lite mer om vad ni gör där? Jo men absolut. Vi är ju en fastighetsrådgivare som verkligen vill och är expansiva och nytänkande i branschen. Vi jobbar ju med flera olika affärsområden och har ju verkligen en helhetslösning skulle jag säga. Vi jobbar med transaktionsrådgivning, värderingsanalys, lokalförmedling. Jag jobbar ju med kompetensförsörjning där vi hjälper till med rekryteringar och även interimslösningar i fastighetsbranschen. Men sen har vi även försäkringsförmedling, förvaltning. Vi har även privatmäkleriet. Så att det är en väldigt liksom varierad och stor bredd. Och idag är vi ja men, närmare 300 medarbetare med 35 kontor runt om i Sverige men även utanför Sverige. För du sitter ju just nu i Köpenhamn till exempel. Ja, precis. Och det är ju också superkul och en fantastisk möjlighet just på Croissett skulle jag säga att man verkligen ser möjligheter och inga hinder. Och det är ju verkligen en av fördelarna också med att vi har kontor på så otroligt många olika ställen. Där bland annat då i Köpenhamn men huvudkontoret i Malmö. Så nu har jag förmånen att få vara verksam här ett tag. Men när ni kör en rekrytering, hur ser rekryteringsprocessen ut från liksom början till slut? Vi försöker alltid att ändå skräddarsy rekryteringarna utifrån kunden och kundens behov. Så. Men om man skulle se till en klassisk rekrytering hos oss så är det såklart att vi börjar med ett möte bara för att liksom berätta lite om hur vi arbetar och sätta rätt förväntningar men också verkligen lära känna kunden. Men sen därefter så brukar vi alltid ta en kravprofil utifrån den profil som kunden önskar. Och därefter så brukar vi alltid sätta igång med att skriva en annons som vi publicerar både på vår hemsida men också diverse andra sidor. Sen så blir en jättestor del av vårt jobb att eh, hitta rätt kandidat via både liksom sökarbete och då jobbar vi mycket på LinkedIn men också i vårt befintliga nätverk. Um, och sen därefter så brukar vi ta in kandidater på intervju och då har vi alltid först då en telefonintervju. Och 
utifrån de kandidater som vi har träffat så gör vi ett urval vilka som vi vill presentera för kund. Och där försöker vi liksom alltid göra en bredd så att man får med alla möjliga profiler utifrån kravprofilen. Då. Sen när kunden har gjort sitt val utifrån de kandidater som vi presenterar så brukar ju alltid liksom kunden få träffa kandidaterna. Sen jobbar vi mycket också med tester och vi är bland annat certifierade i masterstester och även course-tester. Och då är det ett personlighetstest men också ett kapacitetstest. Och där märker vi ju verkligen att det är superbra komplettering till, till intervjuerna. Man får fram väldigt bra information men sen är det också jätteviktigt där att vi också kikar på tester som är relevanta för rollen. Man ska absolut inte testa bara för att. Sen brukar vi också rekommendera att man gör en bakgrundskontroll på de kandidater som man anställer. Det är väldigt kostsamt att göra en felrekrytering. Så alla vi på Croissant genomgår ja, men en bakgrundskontroll. Och det är någonting som vi också rekommenderar. Men sen såklart liksom referenser och de bitarna. Och ibland så är det också någon form av case hos kunden. Är det någonting som så här, kandidater kan bli lite rädda för att göra de här testerna? Ja, men det känns ändå som att eh, man blir lite nervös när man ska göra liksom, ett personlighetstest och ett kapacitetstest. Så. Eh, men det vill jag ändå skicka med. Att det är liksom ingenting som kommer göra att vi dömer den på ett eller annat sätt. Utan det visar bara om man passar i rollen och om man är rätt kandidat för, för bolaget. Så. Mm. Men kan du beskriva hur en dag på jobbet ser ut för dig? Ja men absolut, det är ju väldigt liksom varierande dagar skulle jag säga. Eh, och det som är unikt för hur vi arbetar på Croissant är egentligen att vi som arbetar som rekryteringskonsulter är med i hela ledet. Alltså från liksom intag av kund, eh, där man liksom bygger relationer och de bitarna, ända tills att man har hittat rätt kandidat. Och det är någonting som jag tycker är så himla värdefullt. Man får verkligen liksom lära känna kunden och ta på sig kundens hatt i och med att vi arbetar som konsulter. Och på så sätt så blir ju rekryteringarna mer lyckosamma tycker jag i alla fall. Men där blir det också så att ja men som sagt vissa dagar så sitter man och har jättemånga intervjuer. Antingen för liksom skarpa processer där man ska hitta rätt kandidat. Men sen så är det ju viktigt också att bygga upp nätverket och det gör vi genom att ha förutsättningslösa intervjuer. Men sen så är det så också att alla kandidater som söker till oss vill vi ha en personlig återkoppling till. Oavsett om det är så att vi väljer att tacka nej till kandidaten för att de kanske inte matchar kravprofilen eller om det är så att vi väljer att gå vidare. Och även det gör att vi verkligen skapar om en långsiktiga och väldigt liksom goda relationer. Och jag har verkligen varit med många gånger i rekryteringsprocesser nu där man kanske har tackat nej till en kandidat men i samtalet så får man fram så himla mycket mer. Och det visar sig då att det kanske är en lämplig kandidat. Men sen är det mycket liksom affärsutveckling, eh, även liksom kompetensutveckling internt och sådana bitar. Så att det är väldigt varierande dagar och man springer mycket på möten. Mm. Och kände du att inför att du skulle börja på Crosetta att du började plugga på 
olika fastighetsyrken inom branschen. Ja, men till en början kände jag nog så. Men det som jag verkligen märkte var att det går ganska snabbt att lära sig. Det är en ganska liten bransch. Och jag har ändå haft förmånen att få träffa på så himla många kompetenta, både kandidater och kunder, men även mina kollegor. Så att jag har fått lära mig mycket av dem på vägen. Och mycket har jag lärt mig genom att liksom sitta med på intervjuer, men också hålla intervjuer. Och sen om man ser till Croissette så är det ju så många olika affärsområden. Så mycket av kompetensen finns också inom bolaget. Och hur kan en sån intervju se ut? En kompetensbaserad intervju grundar ju sig främst i att man har en ganska liksom färdig mall. Med frågor som man tar fram då utifrån kravprofilen och kundens behov. Och där är man med och då kartlägger det konkreta behovet och vilka olika typer av kompetenser som faktiskt krävs för de olika rollerna i ett företag. Och det här är mycket för att man ska inkludera alla i liksom rekryteringsfasen egentligen. Det är viktigt att man flyttar fokuset från liksom bakgrund och CV och ser till att man inte exkluderar någon som sagt. Men det är ju också så att när vi tar fram de här intervjuformulären så tar ju vi frågorna utifrån kravprofilen egentligen. Eller vi formulerar frågorna utifrån kravprofilen. Det som är fördelarna är ju verkligen att vi försöker att vara mer liksom fördomsfria. Vi inkluderar fler i vårt arbete. Men det som jag skulle säga i nackdelen egentligen... Gud var svårt. Jag, jag ser typ inte så mycket nackdelar egentligen med att arbeta med kompetensbaserade intervjuer. Skulle du säga att det blir en bättre standard? Ja, precis. Um, för det är ju verkligen så att man ska inkludera alla. Man vill också ha mångfald på arbetsplatsen. Och det ser man ju till att man får genom att använda sig av kompetensbaserade intervjuer där man faktiskt fokuserar då istället på vem är den här personen? Vad har den gjort tidigare? Istället för att fokusera på en specifik skola eller utbildning eller att man har varit i en speciell position. För att rollerna kan ju se som sagt så himla olika ut även fast de har samma titel. Är det lätt hänt att man också då kanske formar lite kandidaten utav vad bolaget vill ha? Ja, eller det blir ju så att man i samråd med kunderna Försöker komma fram till en liksom bra kravprofil. Det märker ju vi verkligen blir en utmaning. Många kunder vill ju ha såklart de bästa kandidaterna. Men då har man också en väldigt lång kravprofilslista. Och där blir det viktigt att skala ner. Vad är rimligt för den här rollen? Och där försöker vi alltid vara med och liksom coacha. Så att man faktiskt också får in rätt kompetens för rätt roll. Och då kanske inte det kräver att man är bäst på alla delar. Utan att man faktiskt skalar ner det till vad man faktiskt behöver. Mm. att man guidar mot det som betyder något. Ja men precis och där brukar vi också alltid säga att vi är ju också rådgivare och vill ju vara med och guida. När en fastighetsägare kommer till er och vill till exempel ha en driftstekniker, vart börjar man leta någonstans då? Vi brukar faktiskt börja leta i vår egen kandidatdatabas. Vi har ju ett väldigt stort nätverk skulle jag säga och det är ju verkligen en del av mitt jobb att sitta och ta kontakt med nya kandidater oavsett om vi har ett skarpt behov eller inte. Jag träffar ju ett flertal kandidater varje vecka förutsättningslöst men i och med att vi också ringer alla kandidater som söker in till oss så får vi också lära känna dem. Så där brukar vi alltid börja för vi har otroligt mycket kompetens där. 
Men sen så brukar vi också kika på LinkedIn såklart. Och då använder vi oss av Recruiter. Där vi kan söka på alla profiler som är aktuella för rollen. Men sen så bearbetar vi ju såklart ansökningar också då som kommer in. Men jag skulle säga att mestadels är från vårt befintliga nätverk faktiskt. Min nästa fråga till dig är, vilka är de vanligaste kraven och kompetensprofilerna som en arbetsgivare söker nu i, i dagens läge? Det är ju väldigt varierande och om man ser till dagens läge så är det ju så att vi, hela branschen har ju verkligen påverkats av ja, med både lågkonjunkturen och inflationen och allt som har varit. Och där har man väl sett kanske mer på så här projektsidan så har man ju pausat en hel del vilket har lett till varsel och så. Men sen så är det många kunder som har fokuserat istället då på kanske energiprofiler och miljöprofiler. Man, man ser ett skifte i branschen där man verkligen försöker att bli mer liksom miljösmart. Eh, och vi på Kroasett arbetar ju väldigt mycket med det och är klimatneutrala idag. Men där märker man också en trend hos kunder och det kommer nya lagar och regler där man behöver förhålla sig ännu mer till att hålla med liksom utsläppen och, och sådär. Så man jobbar mycket mer med de typerna av profilerna skulle jag säga idag. Och det är väl verkligen det som har trendat här nu på senaste. Det känns alltså som att det finns nya titlar när det kommer till hållbarhet. Alltså verkligen, vi jobbar ju med en alltså, bredd av titlar och som jag var inne på lite tidigare också så är det ju så att ja, men om man säger till exempel en teknisk förvaltare det ser jätteolika ut från bolag till bolag. På vissa bolag så kanske man sitter mer i liksom beställarrollen som teknisk förvaltare medan man på andra bolag är mycket mer liksom hands on. Så att det är väldigt, väldigt olika. Vilka är de kraven som du har på en kandidat? Kan det också vara eh, personligt för dig som rekryterare eller finns det liksom allmän krav som man utgår från? Nej men det finns väl alla, alltså det är egentligen kunderna som sätter kraven och vad man behöver in i bolaget så. Det som vi gör och som jag var inne på innan är ju just att vi försöker guida liksom kunderna. Det är lätt att kanske gå på liksom magkänslan eller bli för CV-fokuserad. Och det är någonting som vi verkligen försöker att utmana. Så att man arbetar med liksom fördomsfri rekrytering och verkligen utgår från kompetensen. Så att jag försöker alltid utgå så mycket som möjligt från kravlistan. Sen kan det ju vara så att jag har en åsikt och tänker att Gud, det här är en super, superbra kandidat. Och kan motivera det utifrån kompetens. Och då försöker jag ju såklart alltid liksom pitcha in den kandidaten också. Men kravlistorna ser väldigt olika ut från kund till kund. Har du några tips till dina kandidater inför att de ska till exempel gå in på ett möte med dina kunder? Eller får man, får man göra så? Ja, gud, absolut. Och där tycker jag också att det blir en del av kandidatupplevelsen. Min roll som rekryterare är ju att coacha och se till att både kandidaten och kunderna är jättenöjda med den arbetsplats som man till slut hamnar på. Så där försöker jag ofta liksom ringa kandidaten innan de ska in på ett möte och peppa dem och sådär. Men lika viktigt blir det faktiskt också att kandidater känner att de kommer in och ger sin liksom ärliga bild av sig själva. Men också känner efter då att så här, är det här en arbetsplats som jag kan tänka mig på sikt så? Jag kan relatera till att det är lite märkligt yrket. Man ska liksom hitta, ja, få liksom en synergi mellan två parter. 
det är ju oftast mer svårt än vad det är lätt. Nej, men verkligen. Och då är min nästa fråga till dig. Är det någon gång det har bara... Om du har någon story eller så där det bara varit så här. Men vad händer nu? Ja, men gud. Det har jag verkligen. Och det är nog från egentligen... Eh, om en alla år som jag har arbetat med rekrytering. Och kanske inte bara i branschen. Eller i fastighetsbranschen så. Men... Eh, det är oftast, eller liksom den röda tråden i det är väl när man antingen får en jättesvår liksom kravprofil eller på något sätt att man inte har den här transparenta dialogen med kunden. Då är det så lätt att liksom sätta fel förväntningar hos kunden men även hos kandidaten. Och då blir det sällan rätt. Och det blir krångligt. Men sen oftast löser det sig på bästa sätt. Och det som man märker är att det är viktigt att ha den här liksom transparenta dialogen och lära känna kunderna men också kandidaterna. Exakt. Men rekryteringsbranschen i, nu arbetar ju du i Stockholm, men skulle du säga att den är stor eller liten? Alltså infastighet? Nej men, alltså jättestor är den ju inte i och med att branschen i sig är ganska liten. Men det som man märker nu är att många har ju tagit in liksom rekryteringen själva på bolagen i och med att det handlar om kostnader och sådär. Och sen har man kanske inte rekryterat lika mycket det senaste året. Sen rör det sig mer på marknaden nu skulle jag ändå säga än vad det kanske gjorde för några månader sedan. Och då märker man ju att det liksom kommer tillbaks. Så. Men det är ju ja, men ändå en ganska stor efterfrågan skulle jag säga på, på Stockholmsmarknaden av rekryteringar och att faktiskt gå via extern hjälp. Vad är skillnaden på en rekrytering och en interimslösning? Skillnaden där är väl egentligen att rekrytering är ju någonting tills vidare där man söker någon som vill bli anställd medan en interimslösning är en konsultlösning egentligen där man kanske har ett kortare behov. Oftast är det väl kanske kring en föräldraledighet eller en sjukskrivning eller att man kanske faktiskt bara behöver stötta upp teamet och få in lite extra kompetens. Så det är väl egentligen de största skillnaden. Och skulle du säga att det är många som jobbar som konsulter inom fastighetsbranschen? Ja, men det är det. Och det är många som är så otroligt kompetenta och kan verkligen komma in och snabbt liksom komma in i ett bolag och liksom sätta sig in i nya rutiner och sådär. Så det finns väldigt mycket konsulter inom alla olika områden. Är det något område som är mer populärt att vara konsult inom? Oh, vilken bra fråga. Det är nog rätt blandat egentligen, eh, märker man. Men eventuellt liksom projektledare och, och sådär som tycker det är kul med variation. Men eh, annars är det väldigt blandat och vi har gjort väldigt många olika interimslösningar inom liksom allt från ekonomiska roller till förvaltningsroller och projektledare och, och sådär. Så att det är en variation skulle jag säga. Vilka fördelar och utmaningar finns det med att arbeta inom fastighetsbranschen jämfört med de andra branscherna du har varit med? Oh, um, det finns ju flera, men om man ser lite till utmaningarna först så skulle jag nog säga att uh, man har arbetat i väldigt många år på, på samma sätt i branschen och uh, det är lite svårt ibland att liksom, få kunder att tänka annorlunda och våga utmana branschen. Sen är väl fastighetsbranschen en av de branscher som har kommit kanske lite längre om man ser till jämställdhet och de bitarna. Men det är fortfarande ganska liksom konservativt skulle jag säga och man arbetar 
i många fall kanske på liknande sätt som man har gjort i många år och som vi var inne på innan så utvecklas ju branschen hela hela tiden. Så det är ju viktigt att hänga med. Eh, och där tycker jag verkligen att eh, Croisset har liksom visat vägen och varit i framkant med att våga utmana olika arbetssätt och testa nytt. Och vilka fördelar ser du med fastighetsbranschen? Eh, nej men de fördelarna jag ser är väl att eh, det går ändå ganska snabbt att liksom lära känna branschen. Det är, jag skulle ändå säga att det är en lite mindre bransch än de branscher som jag kanske arbetat i tidigare. Och jag har verkligen haft förmånen att få träffa så otroligt mycket liksom, kompetenta personer som också har varit väldigt bussiga och lärt mig väldigt mycket. Så att det skulle jag absolut säga är fördelarna. Sen så tycker jag också att det är en bransch som påverkar väldigt mycket liksom i hela samhället och det är ju konkret så att man kan ju ändå få höra och se väldigt mycket som faktiskt blir någonting man kan se sen. Och skulle du säga att de som jobbar som rekryterare i fastighetsbranschen, att många av dem har en fastighetsbakgrund sedan innan eller att de kommer från rekryteringsbolag? Och det är nog väldigt blandat. Det som jag tycker att man märker om man ser rent generellt är att många i fastighetsbranschen har någon form av bakgrund inom fastighetsbranschen eller under studierna kanske har kommit på att ja, men det är inom fastighetsbranschen som jag vill vara. Och det blir en liten annorlunda på det sättet att det är en mindre bransch skulle jag säga. Så när man väl har kommit in i den så träffar man ofta många kandidater eller beställare flera gånger på olika positioner. Så att det är nog ganska blandat vad man har för bakgrund. Men jag tror även då att många rekryterare i branschen kanske, om man fortsätter liksom inom branschen eller kanske kommer från något annat bolag till en början. Men sen när man väl är i branschen så känner i alla fall jag att man, man fastnar lite i, i branschen på ett väldigt positivt sätt. Är det en roligare bransch att jobba i? Jag tycker det. Men det är väl också just för att det finns mycket att lära. Men också att man lär känna så himla mycket kunder och kandidater på liksom olika positioner. Och, ja, men det är ändå väldigt varierande på det sättet. Det finns många olika roller och många sätt att liksom både avancera men lära sig nytt hela tiden. Men just rekryteringen är ju någonting som man alltid kan utveckla också. Och speciellt kanske inom branschen. Finns det någon nackdel hos andra rekryterare som du ser som du hade egentligen velat ändra på? Ja, men det är väl verkligen återigen att koppla till kandidatupplevelse. Och där man ser till återkoppling. Jag tror att det är ganska få rekryterare egentligen som lägger den här extra tiden på att ringa alla kandidater. Jag vet bara själv att det är ofta man liksom har väntat på återkoppling eller kanske inte fått någon återkoppling alls. Och att bara lägga den här extra minuten på att ta ett samtal och faktiskt lyssna in varför man har sökt en roll och, och sådär. Det är ju någonting som jag tycker att alla borde göra. Exakt. Det man ändå vill ha hos en rekryterare är ju att veta att de har ens rygg på något sätt. Ja men precis. Och då blir det nästan så här, kan jag känna i alla fall att man inte känner att man är så taggad längre på rollen. Eh, och man vill ju ändå kunna prata gott om det efterhand. Det som jag också märker är att ibland så är det ju så att kandidater faktiskt hamnar i en beställarroll framåt. Och då är det ju ändå väldigt positivt om man har haft en liksom positiv kandidatupplevelse så, t- så tidigare också. Det är jätteviktigt och just en rekryteringsprocess den ska ju kännas rolig även fast de kan vara superjobbiga. Och då är det viktigt att liksom ha stöd och känna att man kan vända sig till rekryteraren och få svar på de frågor som man har. Så att jag tycker att det är jätteviktigt med just återkoppling. Vad var din första fastighetskund som du hjälpte att hitta en rekrytering för? 
det var en kund som relativt nytt bolag skulle jag ändå säga. Och där hjälpte jag dem faktiskt med en uthyrare eh, i första rekryteringen. Och det har faktiskt varit en återkommande kund här. Och hur är den känslan när man väl har matchat en kandidat med en kund? Hur känns det då? Nej men det är, alltså, det är typ en av mina bästa känslor skulle jag säga. Um, för att ha både ny kund men också ny kandidat det är en sån speciell känsla och jag har nog alltid tyckt att det var väldigt kul med liksom, om man ser så här, personlig utveckling och de bitarna och det får man verkligen se uh, både hos kandidater men också kunder som då kanske är på en expansiv resa så att det är en fantastisk känsla skulle jag säga mm. Jobbar man mycket också med finders inom rekryteringsbranschen? Ja men det gör vi vi brukar ju faktiskt föredra att arbeta med den klassiska rekryteringsprocessen där man börjar med ett uppstartsmöte, tar kravprofil, upprättar en annons, bearbetar kandidater, kandidatpresentation och där man kanske gör tester och bakgrundskontroll och sådär. Men sen är det också flera gånger som vi springer på kandidater i branschen utifrån vårt nätverk och då vill ju vi såklart pitcha in dem till de bolag som vi faktiskt tror på. För lika mycket som vi lär känna kandidaterna så lär vi också känna bolaget i branschen. Så ibland har vi bra kandidater eh, som vi tycker passar i någon specifik roll på ett visst bolag. Och då brukar vi såklart skicka fram dem. Eh, och då brukar det bli en typ av finders fee upplägg. Men sen så kan det också vara så att kunderna kommer till oss eh, och ger oss en form av kravprofil. Man kanske inte haft ett lika liksom, konkret möte eller tydligt möte. Men då går inte kunden in i någon risk utan vi arbetar på det och försöker hitta en match. Skicka fram kandidater men sen så brukar de sköta då liksom intervjuer och de bitarna. Men uppläggen kan ju också se ganska olika ut. Men en finders fee om man bara ser generellt sett är ju verkligen någonting där man går in utan risk. Och vi försöker hitta en matchande kandidat och om man lyckas så blir det med en summa utifrån det. Och för att börja runda av så är min näst sista fråga till dig hur kommer rekryteringen se ut framöver nu för 2023 inom fastighetsbranschen? Jag tror ändå att det är på gång att lossna. Det känns lite som att rekryteringen är kanske lite sist i ledet om man ser till liksom transaktioner och och de bitarna först. Men jag hoppas och tror ändå att det ska lossna lite här framöver. Och jag tycker ändå att man ser en positivare bild och hör det. Snacket känns lite mer positivt än för ett tag sedan. Så jag hoppas att det fortsätter så. Och om någon vill börja då inom rekrytering i just fastighetsbranschen. Vilket råd skulle du ge till dem då? Ja men om man vill arbeta med rekrytering så ska man ju verkligen vara liksom nyfiken på att träffa nya människor. Och att ja men... Liksom kunna lyssna in och sådär. Men också vara väldigt adaptiv skulle jag säga. Det är mycket förändringar. Även i liksom rekryteringsbenet om man bara kikar på liksom AI och sådär. Och där tror jag i alla fall att det kommer bli väldigt viktigt att man, ja, man både kan lära sig det för att inte snabba på processerna men att förenkla processerna och kunna lägga ännu mer energi på kandidatupplevelse och även kundupplevelse. Så att vara en adaptiv liksom social person tror jag kommer vara super fördelaktigt. Mm. Med de orden så hur kommer man bäst kontakt med dig? 
det är nog LinkedIn skulle jag säga. Eh, och jag heter ju Ellen Kärström. Men annars på, på mejlen. Men den finns också på LinkedIn. Och då är du öppen för en kaffe. Eller om vi bara vill dricka en god kaffe. Eller två. <laughs> Alltid. Men då så, tusen tack Ellen för att du var med i Women in Property. Tack själv. Superkul att, att vara med. Så kul att ha dig. <laughs>